0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Bienvenido a la segunda temporada de este podcast que inicia a finales de agosto de 2016. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito como cada semana a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Este es el programa número 36 de Escuela de Periodismo y el primero, como te digo, de esta segunda temporada del podcast. ¿Qué te ha ido el verano? Espero que, que todo bien, que hayas tenido tiempo de descansar, de planificar nuevos proyectos de formarte, por ejemplo, leyendo esos libros que todos tenemos aparcados. En definitiva, espero que, no sé, que hayas aprovechado estos meses de verano para disfrutar y para recargar pilas de cara al último cuatrimestre del año. Hoy es 12 de septiembre, el día que Apple presenta su nuevo iPhone, el iPhone 8 y quién sabe si también el iPhone X. En fin, ya sabes cómo son esta gente, estos fanboys de Apple, siempre tan entregados. Por cierto, yo cada vez soy más eh, seguidor de Apple con mi Mac, con mi iPad. Que, bueno, eh, ahí, ahí estoy. Como te digo, hoy es 12 de septiembre y en mi caso ya estoy en plena actividad. Tras unas semanas de vacaciones... Me reincorporé al trabajo en agosto y ya la semana pasada empecé con las clases en la universidad. Así que plenamente integrado en el día a día y con muchas ganas de hacer cosas en los próximos meses. De hecho, antes de empezar a abordar el tema de hoy en el podcast, que quiero hablar de especialización en el periodismo, me gustaría informarte de algunas novedades. Eh, bueno, Concretamente en esta temporada el podcast eh, será quincenal. En lugar de todas las semanas, como hasta ahora, publicaré dos episodios cada mes. Los martes, como hasta ahora, pero una semana sí y otra semana no. La razón no es otra de que quiero compatibilizar este programa, este podcast, con otros proyectos y quiero que los episodios que grabe y que vaya publicando sean realmente interesantes, útiles, que aporten valor sin tener la presión de sacar obligatoriamente un programa, un programa cada semana. Como hasta ahora, continuaré simultaneando los episodios en solitario, como este, en el que abordaré un aspecto relacionado con el periodismo, con las entrevistas a otros periodistas, eh, profesores, estudiantes y, en general, todo aquel que pueda hacer aportaciones interesantes sobre las que reflexionar y debatir en torno a esta profesión. Así que, como te digo, cada dos semanas tendrás un nuevo programa de Escuela de Periodismo. Y ya sin más, vamos con el programa de hoy. Eh, el tema que me gustaría abordar hoy es la especialización. La necesidad, me atrevería a decir obligación, que tenemos los periodistas de especializarnos. Una de las ideas que intento transmitir con mayor convicción e insistencia a los alumnos de periodismo cuando doy clase en la universidad es la necesidad de especializarse de nada sirve ya ser simplemente graduado o licenciado en periodismo. Más de 3.000 jóvenes terminan cada año sus estudios de periodismo en España. Si a ellos sumamos los que se gradúan en la rama de comunicación audiovisual, tenemos claramente una situación de burbuja de licenciados en periodismo incapaz de ser absorbida por el mercado laboral. Hay mucha oferta, muchos licenciados y una demanda, pues una demanda limitada. Eh, ya sabemos lo que surge de esta combinación. Sueldos bajos y becarios al peso. ¿Por qué? Bueno, pues eh, porque se cae la simplificación de ver a toda esa masa creciente de jóvenes que siguen saliendo de las universidades con un título bajo el brazo que los acredita como periodistas, pues eh, se sigue viendo precisamente como eso, eh, como una masa, un grupo de gente uniforme con los mismos conocimientos, ya sean muchos o sean pocos, y sin nada muy diferente que aportar. Y si fuera poco, ahora parece que cualquiera es un periodista en potencia. No es un problema únicamente que afecta a los recién licenciados. Cada vez veo a más periodistas de 25 o 30 años que ya terminaron sus estudios hace 2, 5 o 7 años y que, tras varias prácticas, algunos contratos encadenados y diversos trabajos como freelance, todavía no tienen clara cuál es su especialidad. ¿Cómo se soluciona esto? No sé si conoces a Andrés Pérez Ortega. Eh, Andrés Pérez Ortega es uno de los referentes eh, en estrategia de marca personal en España. Si no lo reconoces o si no lo conoces, te, te recomiendo su blog eh, y que te hagas con alguno de sus libros. Uno que me gusta especialmente y que tengo siempre en el escritorio, que reviso de vez en cuando, es como lo tengo como un libro de consulta, es Expertología. Te lo recomiendo. Pues bien, eh, Andrés Pérez Ortega dice que cada uno tenemos que pensar en nuestros apellidos. Eh, es decir, tenemos que poner uno o dos apellidos a nuestra profesión. De nada sirve ya ir por el mundo como licenciado en periodismo porque en este momento hay varios miles de profesionales con ese título. Recuerda lo que te decía antes, unos 3.000 nuevos cada año. Ser periodista a secas ya no tiene ningún valor. Ser periodista a secas... Supone ser sustituible, reemplazable por otro más barato. Tienes que especializarte. Eh, empezar desde muy pronto a poner apellidos a tu profesión. Soy periodista económico, periodista científico, periodista deportivo. Ya has puesto un primer apellido. Si hacemos esta analogía, has empezado a especializarte. Eh, pero espera un momento. ¿Cuántos periodistas deportivos, por ejemplo, puede haber en España? Exacto, muchísimos. Por tanto, tu primer apellido dice algo más sobre ti, pero tampoco permite identificarte. Si me permites el símil, eres Antonio García, es decir, periodista deportivo. Antonio García es el nombre y el apellido más frecuente en España. Así que te toca pensar en tu segundo apellido. A mis alumnos siempre les pongo el mismo ejemplo. De acuerdo, ¿quieres ser periodista deportivo? pero quizá hay un deporte minoritario que te gusta y en el que te podrías especializar. Por ejemplo, hockey sobre patines. ¿Cuántos periodistas especializados en hockey sobre patines hay en España? Exacto. Muchísimos menos que periodistas deportivos en general. Si te especializas en un área, en un sector concreto, te puedes convertir en una referencia en ese sector. En el periodista de España, que más sabe sobre hockey sobre patines, Siguiendo el mismo ejemplo. Ese es tu objetivo. Ser el periodista de referencia en hockey sobre patines en España, quizá te pueda permitir vivir dignamente, sin hacerte rico. Pero si has estudiado periodismo para hacerte rico, pues supongo que a esas alturas ya te has dado cuenta de que te has equivocado de, de carrera. El hockey sobre patines, por seguir con el mismo, con el mismo ejemplo, tiene unos seguidores en España una liga, eh, una federación, unos equipos, unos patrocinadores. En definitiva, tiene una comunidad, grande o pequeña, eso de momento da igual, pero tiene una comunidad que está interesada en ese deporte. Y ahí es donde tú debes aportar valor. Piensa lo mismo sobre economía, por ejemplo. Ser un periodista económico, especializado en economía, está bien pero ser un periodista económico especializado en energía está mucho mejor. Y si más concretamente te especialistas en energías renovables, tus posibilidades de empleabilidad aumentan, por paradójico que pueda parecer, mucho más. Es decir, cuanto más especializado es el nicho al que te diriges, mucho mejor. En un mundo en el que predominan los periodistas tertulianos, los todólogos, que tan pronto te explican en Twitter o en televisión la política internacional de Oriente Medio, o te explican la legislación comercial de Nigeria, o no sé, las causas y las consecuencias de una tormenta solar, o la ley de cría del pollo australiano, pues en ese mundo en el que predominan todo este tipo de periodistas tertulianos, ser un periodista ultra especializado es un valor diferenciador. En este momento, eh, en periodismo y en cualquier profesión, es fundamental elegir unos apellidos que te gusten, un área en la que ocupar un hueco, en la que sobresalir. Es una cuestión de, de, de supervivencia, me atrevería a decir. Tampoco es cuestión de agobiarse y pensar que si tienes 25, 30 o 35 años, y no te has especializado, estás perdido. Siempre hay tiempo. La especialización puede surgir de una afición, de un hobby, de tus conocimientos en otra rama, no sé, en informática, en diseño, en productividad o simplemente surgir por puro azar profesional. Hay muchas vías para, para especializarse. De eso hablaremos otro día, de cómo surge la especialización, de cómo puedes descubrir qué vías te sirven para especializarte y bueno, de qué, de qué ramas eh, pueden tener más salidas. Pero de momento, piensa y busca qué apellidos te gustaría tener. Como te digo, creo que conocer bien y definir bien tus apellidos es una cuestión o puede ser una cuestión de supervivencia. Pues hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com, a suscribirte a los contenidos del blog, si no lo has hecho ya, y te recuerdo que puedes escribirme a contacto donde estaré encantado de recibir tu mensaje y charlar contigo. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.